0: Weißt du, was viel, viel schöner ist, als eine Boosterbox aufzumachen?
1: Mm, na, schwierig, sag's mal, Domi.
0: Ein Produkt, wo du einfach zehn Alters aufmachst, egal was passiert. Egal was passiert? Egal was passiert. Das klingt zu, Leute. Klingt zu gut, um wahr zu sein. Finally, es ist soweit. Ich habe die, glaube ich, schon vor gefühlt einem dreiviertel Jahr im Auge gehabt, als die in Japan rauskam. Das war ja auch nur ein Promo-Produkt und das war sofort... Instantly ist es auf 150 Dollar hochgegangen, diese, diese Binder. Die 25th Anniversary Collection ist endlich da, mit 10 Strohhütten. Spoiler. Und die Karten
1: schauen hammer aus. Es ist insane. Wir haben die Karten jetzt gerade vor uns liegen und ich habe die Artworks gesehen und war wirklich hyped. Aber jetzt, wo ihr das Spoiling seht, muss ich sagen, finde ich die Karten nur besser.
0: Wirklich, weil das Spoiling wird doch teilweise eben kritisiert, weil es eben nicht ganz so on par ist mit äh, Open-03-Folding, wo du sehr viele verschiedene Schichten hast.
1: Ja, yeah, whatever. Ich muss sagen, ich bin super zufrieden mit dem Folding, weil die Karten glänzen ein bisschen und haben einen schönen Background. Es hat so ein bisschen Struktur. Und ich habe jetzt nicht erwartet, dass die Karten irgendwie on par sind mit Alters aus einer Boosterbox.
0: Ja, ich auch nicht. Also ich finde auch, dass der, der, der Preis super gerechtfertigt ist. Also du zahlst vermutlich... 3 bis 3,50 Euro bis maximal 4 Euro, wenn euch euer LGS abzockt, vielleicht 5 Euro pro Karte. <lacht> ja Aber das ist immer noch ziemlich fair, weil wenn du dir denkst, um, ein Booster wäre ein Hit sozusagen, dann bist du mit 50 Euro auch not- notfalls dabei. Jetzt ein Playset für 50 wäre halt ein bisschen ist schon arg. Ja.
1: Das Coole ist, dass du weißt halt, was du bekommst und insofern ist es sehr schön.
0: Endlich mal nicht gamblen ja,
1: du musst nicht gambeln auf die Hits. Ich meine, manchen Leuten in unserer Community wird das wahrscheinlich wehtun, nicht gambeln ja, zu können. Ja, auch ich habe
0: da ein paar vor, vor Augen. <lacht>
1: ja, wir haben uns halt gedacht, das wäre lustig jetzt am Anfang mal drüber zu sprechen, was unsere Lieblingsartworks aus dem Binder sind.
0: Genau. Ähm, und vor allem, wie sich das auch auf die, auf die Preise verhält. und um generell mal so ein bisschen über Preise zu sprechen. Nicht nur über Highly Competitive, was wird gespielt, was ist gut gegen was. Einfach mal über was anderes zu reden um halt auch mal das ganze Themenspektrum zu füllen.
1: Genau, weil Kartenakquise und umgehen mit, wann verkaufe ich, wann kaufe ich meine Karten für meine Decks, meine Sammlung, ist natürlich äh, ein super wichtiger Punkt, ja.
0: Deswegen haben wir heute bei Don Voyage Folge 17 einen Experten eingeladen, der Kartenakquise-Profi. <lacht> 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 wie viele wie viele Sales hast du auf, auf Market?
1: Ähm, fast 1.000, also noch nicht ganz. Ich glaube irgendwo so zwischen 800 und 900. Irgendwie Holy so. shit. Ja.
0: aber einzelne Sendungen sind das okay? ja ja
1: einzelne Sendungen also es sind pro Bestellung in der Regel mehrere Karten ja klar
0: einfach dass du fast tausendmal zur Post gegangen bist <lacht> ja allem, es kotzt mich immer an wenn ich einfach diese Nummer ziehen muss und dann warte und ah ja es geht dann teils echt langsam Da haben wir schon beim Punkt wenn
1: du Card Market gescheit machst dann gehst du nicht zum Schalter du was frank, du frankierst entweder online oder du frankierst selbst äh, an 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 so frankierautomaten
0: Okay, crazy. Also da bin ich noch gespannt, worauf wir da zu sprechen kommen. Ja. Beginnen wir bei der 25th Anniversary Collection.
1: Gerne. Sag mir doch mal, welche Artworks sind denn für die... Oder gib mir deine Tierliste, ja?
0: Tierliste. Mm, ich finde, die besten Artworks in, dem, in, dem, in der Collection sind auf jeden Fall Chopper und Nami. Ich tue mir schwer, dass ich da einfach eine, einen klaren Gewinner definiere, weil Chopper schaut aus, als wäre er ready to rumble, pun intended. <lacht> und die Nami ist auch... Hat auch einen schönen Sweet Spot, weil mir gefällt bei vielen Nami-Artworks, wie zum Beispiel der Altart-Nami, gefällt mir nicht, dass sie teilweise ein bisschen sexualisiert wird. Mhm. Und bei dem schaut es, ich meine, es ist, sie hat nicht so viel an, aber es wirkt gleichzeitig nicht sexualisiert. Also sie sie schaut einfach tight aus. ähm, (lacht) Ist (lacht) ist ein cooles Artwork. äh, Perfekte Karte. Weil Ah. zum Beispiel die, die, die Nami, die jetzt im dieser Tournament, im Tournament-Pack ist, ja. die ist sexualisiert und schaut aus wie ein Fanart und das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, voll. Die um, ist einfach cute. Bin ganz bei dir, dass
1: das die zwei, wahrscheinlich die zwei, oder eine der, ein paar der besten Artworks in der in der Box sind. Würde aber definitiv sagen, dass der Chopper das beste Artwork in der Box ist. Ich, ich, es, dir, ich, dir. ich persönlich ja. äh, ja. sehe den echt über allen Artworks. Der ist auf jeden Fall in in jedem Lore Deck, wenn das Lore glitzern soll vor Und auch über dem, äh, dem einen, den du in Barcelona gewonnen hast. Ich ja, finde also, den viel, viel schöner. Der ist
0: viel, viel schöner als der, der Barcelona. Und billiger. Ja, ich meine, es gibt Leute, die wollen einfach nur flexen mit, ja. ich kann mir das leisten. Da ist es Fall. wahrscheinlich kein guter Call, den viermal zu spielen. Die werden dann trotzdem halt den Treasure Cup Chopper auspacken. Ja,
1: aber, aber einfach aus ästhetischen Gründen finden die diese Karte krank.
0: Ja, ich finde interessant, wie sich der, der Preis auswirken wird auf den Treasure Cup Chopper. Bin ich
1: auch spannend, aber ich glaube dadurch, dass da halt, wir können man im Nachhinein noch genauer drauf zu sprechen, aber das einfach weil die Menge von dem halt gering ist, ist der glaube ich recht stabil im Preis. Weil Leute, also es gibt sehr, sehr wenige Leute, die so crazy sind, dass sie den wirklich als Playset im Deck spielen. <lacht> Ruffy.
0: Shoutout. Fix. Mein, mein Art hier ist Sanji und Robin. Mhm. also die die Robin wäre halt sick, wenn das die gespielte Robin, die mit einem Don einen 3000 er schießt. Ja. Aber sie ist leider die starterdeck Robin, die ziemlich useless ist.
1: Vanilla heute, ja.
0: Genau. Und der Sanji, der wurde eigentlich in Strawbeers schon gespielt. Viele packen ihn immer wieder als Tech aus, wenn Decks einfach ihr eigenes Leben nehmen wollen. Gerade rote, aggressive Decks.
1: Die Karte, glaube ich, kann immer wieder play sein.
0: Genau. Und das, also sein roter Anzug. Richtig fein, auch er ist ready to rumble und im Hintergrund eben vom Baratie Arc, ein Manga-Panel, wunderschöne Karte. Beide.
1: Okay, jetzt, wo du so diskutierst drüber, sehe ich ihn vielleicht ein bisschen höher. Echt? Aber vorhin habe ich ihn relativ niedrig gegeben.
0: Stimmt, also sprechen wir gerade über die Playability auch? Nein, gell?
1: Ich habe das Ganze nur aus einer ästhetischen Perspektive betrachtet. Okay. Ja, same. Genau, also Passt. es ändert wirklich nichts, weil Chopper ist einfach das schönste Artwork, auch wenn der komplett useless wäre. Als Karte. Genau. Ist das immer noch die coolste Karte. Vor um, allem,
0: weil die, die Chopper Artworks ja auch ziemlich häss. Nein. Ich finde, das Blocker Chopper Artwork ist das Normale eigentlich auch cool. Es ist, ist halt okay. schade, dass es vorling hat. Also ich ja, finde schon fix. cool mit der, mit der Zuckerwarte. Das ist cute?
1: Ja, stimmt. Die Zuckerwarte macht viel.
0: Aber <lacht> der Chopper aus dem, aus dem OP-01-Set, der ist super hässlich. Ja, Oli der Shit. ist Katastrophe. Wer sieht ja. das aus? Doch, dort und ja. wer
1: dafür verantwortlich ist, der hat die OP-03 Lieder-Altarzt gemacht. Und die hat Uter
0: Und designed Und uta
1: die Secret Real.
0: Genau. Was auch noch Artier sein könnte, ist der Zorro Leader. Fix nicht. Nicht?
1: Also meine Artier sind Nami und Robin, weil die beiden so cute sind.
0: Okay. Sanji oh. nicht? Nee. Sanji ah, ist also B?
1: Sanji ist schon ganz cool, aber der ist definitiv B bei mir. Okay. Äh, was bei mir aber im Gegensatz zu dir nur Artier wäre, ist der Frankie, weil er einfach super ist. <lacht> Super! <lacht> das war besser, aber like, look at him. Er hat auch dieses sicke äh, Samurai-Ding, das Grinsen und der Background da.
0: Ja, der Background mit dem Water 7-Frankie ist schon krank. extrem cool. Absolut krank. Ich mag auch den, den, den Pre-Timeskip-Frankie time sehr gerne, Ja, fix. Weiß ich weiß, wie es dir geht.
1: Ja, ja. Ich war sehr mehr, als die den geändert haben.
0: Ja, mittlerweile habe ich mich ein bisschen angefreundet, aber teilweise sind die, die Hairstails ein bisschen zu... Zu ausgefallen.
1: Naja, man gewöhnt sich dran, aber viele Leute waren auch über Chopper mad. Ich weiß nicht, wie dir das geht.
0: Das stimmt. Also ich schaue gerade Pre-Time-Skip ein bisschen. Ja. Und da war er schon ein bisschen nützlicher und mehr involviert und weniger Maskottchen. Mhm. Und ich glaube, dass dass der der Design Change hat auch ein bisschen zu seiner Rolle beigetragen im Anime. Ja. Und er macht, oder halt Manga, und er macht halt schon weniger. Ja. Die Kämpfe werden kritischer. Und ähm, macht halt nicht mehr so viel.
1: Naja, letztendlich macht er sehr, sehr viel. Er hat jetzt zum Beispiel im Wano-Arc Kein
0: Spoiler vom Wano. Va- äh, er, hat, er, hat,
1: er hat eine große Rolle übernommen. Ohne ihn wäre ein wichtiger Charakter im letzten Arc einfach Also ich finde, er hat eine wichtige Rolle übernommen. Punkt. So. Ja. Aber ja, dass er, er hat immer seinen Maskottchen-Anteil. Auf jeden Fall. Wenn man schon bei Design-Choices sind, die schaut gerade Robin so an und im Hintergrund sieht man so die, die Robin aus Alabaster.
0: Boah, ich bin absolut Post-Timeskip-Robin. Echt? Ja, ja, ja. Ah, Ich weiß nicht. Ich bin Vor allem, ich find, mh, also schwierig. ich mag sie halt auch vom Charakter viel lieber in, in, in der zweiten Story-Hälfte, weil sie einfach offener ist ja. und zugänglicher. Mhm. Und das ist einfach was, was ich bei Menschen gerne mag.
1: Aber ich glaube dass das einfach eine coole und gute Entwicklung ist, weil ja. es passt halt einfach zum Plot. Ja. So. Aber ja, design-wise haben da ja doch größere äh, Unterschiede stattgefunden. Ja,
0: ich weiß, was du, worauf du da ansprichst. Ja. Und deswegen finde ich auch arg, dass diese, diese Unterschiede eben in, diesen Karten, in diesem Kartenset nicht rauskommen. Mhm. Aber auch ganz schön.
1: Aber ich meine, ah, irgendwo cool und kohärent dann.
0: Ja, von Zoro sieht man schon ein bisschen mehr Boops. <lacht> <Ja>, das stimmt. <lacht> Größter Brustumfang in One Piece von den Straw Hats. Ohne laut, Scheiß. Laut Oda, ja. Größer als Nami und größer als Robin. Sass. Ja, bei Don Voyage erfahrt ihr alle Fun-Facts. <lacht> Wenn wir mal nicht über die, die Meter reden, dann können wir auch solche Sachen droppen. Cool. Dann ist mal Zeit für sowas.
1: Sehr cool, habe ich ja echt nicht gewusst. Ähm, ich persönlich
0: bin nicht so der Riesenfan von der Zorro-Altart. Es ist ein bisschen komisch, dass er sein, sein Schwer, sein drittes Schwert im Mund haben kann, im offenen Mund, ohne halt zusammenzubeißen. Mm,
1: ja, I don't know. Irgendwie, ich, ich würde gern ein bisschen, ich hätte gern ein bisschen mehr Bezug zum Charakter, aber ich würde gern ein bisschen mehr von seinem Gesicht sehen.
0: Ja, das spricht der OP-01-Lieder-Konnoisseur.
1: Ja, ist leider so. Also für mich würde niemals den OP-01-Lieder ersetzen können, weil der einfach, ist, ich liebe diese Karte, ich finde die wunderschön, ich ja. finde den Gesichtsausdruck top. Ja, Farben sind super.
0: Ja. Ich würde sagen, ja, Frankie und, und Zora sind beide in meinem Art hier. Mhm. Wenn man ins b hier kommt, dann kommen wir zu Luffy. Ich mag eigentlich, also ja, Gesichtsausdruck, auf jeden Fall. er lacht über beide Bäckchen mit seiner Narbe, alles fein. Das ist Aber super cool, ja. Aber sein, sein Hut ist irgendwie zu groß. Er also
1: ist ja, schon groß, aber ich finde das gut. Das ist einfach nice. Und das, das Ding ist ja, der Hut wechselt ja gerne mal, generell gerne mal die Größe äh, im, ja, das im Laufe des Animes. Das stimmt, ja. Und deswegen mal. Kann schon Größe mal größer mal kleiner
0: sein. Es wirkt ein bisschen wie wenn ich zeichne und mich ein bisschen verschätze. Ja. <lacht> okay. Ja. Als, wir, als wir unsere Spitzkämpfer am hatten, habe ich einfach für den Thomas vier, vier Never Dying Markus gezeichnet. Stimmt. Und es ist mir eingefallen, dass ich mir das schulde so um halb drei in der Nacht. Wir haben uns ein bis bisschen schon um acht Uhr in der Früh losgefahren. Ja. Und ich habe dann einfach, wir beim ersten noch so wirklich Mühe gegeben und es ist dann immer immer, immer schlechter geworden mit jedem weiteren, den ich gezeigt habe. Ja, einge- die haben hab. super
1: ausgeschaut. Also da habt ihr echt, was so passt. Ja. Ähm, aber ja, im B-Tier habe ich persönlich auch noch eben den Sanji, weil ich den einfach nicht über die anderen Artworks sehe. Also ich finde, by the way, das möchte ich kurz sagen, ich finde alle Artworks krank. Super cool alles. Aber wenn ich es ranken würde, dann wäre der B. Okay. Ja, Und C habe ich halt dann im Endeffekt eben diesen Zorro. Eben wahrscheinlich liegt es ein bisschen an dem Vergleich zum zu der Alter aus OP01. Okay. Und dann habe ich dann noch eben den Brook, weil der macht irgendwie nichts. So der viel. macht irgendwie gar nichts. Ja, voll. Weil ich mein,
0: er kann auch wenig machen, weil seine Expression einfach
1: e. tot ist. Aber Brook ist schon cool, einfach weil er Brook ist.
0: Ja, und die Karte ist spielbar.
1: Ja, das stimmt. Die kann man manchmal bringen, wenn es Meter vielleicht ein bisschen langsamer wird. ja äh, Und ja, letztes Tier ist für mich definitiv Usab und Chimbei. Ich mein, Chimbei schaut so aus, als hätten sie am gerade irgendwie überrascht, sei, sei Brot geklaut oder so, <lacht> so vom Teller, oder er, er hätte gerade irgendwie,
0: weiß ich nicht. Ja, also würde gerade aus der Dusche steigen. Ja. Bitte. <lacht> ein, Papa, ein Fischmenschen, ein Paparazzi. Genau, und jemand ich meine, ist der Background einfach Major Turn-Off. <lacht> <lacht> like, was ist denn das, bitte? <lacht> ich finde sogar, dass der, der Background einfach so ironisch die Karte gut macht. Okay, ja, verehrte, weil, das gebe Weil ich finde, das ist einfach, das hat auch der Thomas gesagt, der hat in der letzten Folge zu Gast war, wo wir über die, ähm, die Bands sprechen, Folge 16, kann ich nur empfehlen, da hat er gesagt, also nicht in der Folge, aber er hat gemeint, die Karte gefällt ihm gar nicht, weil sie halt so niedrige Auflösung hat. Da haben sie halt das Manga-Panel aufgeblasen und ja, ich gebe ihm recht. Aber der, ähm, wie heißt die Insel von, von Usap, wo er zu Hause ist?
1: Boah, du fragst mir Sachen. Da, wo Kaya wohnt. Genau. Ja, mehr ja. weiß ich darüber auch nicht. Also
0: das Artwork ist das und Ist es Village? Syrup Village, ja, genau. Ja.
1: Jetzt haben wir ausführlich über die Premium-Kollektion gesprochen. Checkt auf jeden Fall die, die Artworks online aus, damit ihr auch wisst, worüber wir hier gerade gesprochen haben. Es sind wunderschöne Karten, cooles Produkt, kann ich euch wirklich nur ans Herz Und legen. Und
0: bitte, jeder der laut spielt, der muss es sofort ranschauen. Viermal Chopper, genau. Punkt.
1: Äh, viermal Nami, außer du hast viermal die alte Nami.
0: Das ist halt fast ein Grund auch laut zu spielen.
1: Ja, genauso. Ja. genauso. Naja gut, aber dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema der Folge heute. Kartenpreise. Kartenpreise, Cash Money.
0: Willkommen zu Folge 17 von Don Voyage mit dem Alois. Und dem Domi. Nice.
1: Und wir sprechen eben heute über Kartenpreise, wie man Karten dran schafft, wann man Karten dran schafft, warum man Karten, dran schafft, ob man Karten dran schafft, ob man Karten dran schafft, ob man sie verkauft. Yes. Genau.
0: Bleiben wir einfach gleich mal bei der Kollektion, weil ich finde einfach interessant, dass ein, ein Playset, vier Stück davon, eigentlich schon fast gleich viel kosten wie eine, eine einzige Alter Nami aus Open 01. Mhm. Das heißt, value-mäßig sind wir halt echt gut unterwegs. Und jetzt die Frage an dich vielleicht, Alois, du bist ja eigentlich durch Pokémon auf, mm-hmm. auf Card Market auch Pokéleusel, wer ein bisschen shoppen mag. Chicks, <lacht> um, kommt vorbei. <lacht> schaut rein, könnt doch ein paar Master-Sets.
1: <lacht> ja, die Master-Sets sind nicht online. Aber okay,
0: okay. Pokémon-Karten, Morphys-Karten. Wie, wie schätzt du das ein, zum Beispiel bei der alt die du ja auch besitzt?
1: Mm-hmm. Also, was sie aktuell schon abzeichnet, ist, dass die alt
0: äh, im Preis runtergeht. Genau, aber das ist auch zum Teil deswegen, weil das erste Set jetzt nachgedruckt worden ja, ist. Ja. Und es ist ja der
1: nächste reprint angekündigt. Also sie wird weiter fallen. Mhm. Die Karte war ja zeitweise krank im Preis. Äh,
0: ja. Ich glaube so 150.
1: 150 um. hat es immer eingependelt gehabt. Ja. Äh, manchmal sogar noch teurer auf Kartmarkt oder so. Und jetzt aktuell befinden wir uns gleich so bei 80 Euro, 80-90 Euro noch. Echt? Nur ja, noch Ja, ja, ist schon so, so
0: stark runtergegangen. Ich würde gerne wissen, was ist deine... Zwei Fragen. Okay. Erstens, glaubst du, kann, können wir es auch bei den Leadern beobachten, weil die sind ja eigentlich ein bisschen stabiler als zum Beispiel Dynami. Und zweite Frage, wie werden sich die open 01 alters verhalten, wenn mal das Produkt wirklich ohne Ende da ist und jeder, der will, das für OVP öffnen kann?
1: Also da muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen kurzfristiger... Marktentwicklung und langfristiger Marktentwicklung. Kurzfristig werden die Preise alle runtergehen. Alle. Einfach weil es kommt Produkt nach. Es ist ganz normale Marktlogik, Angebot und Nachfrage. Die die Nachfrage ist aktuell glaube ich nicht mehr ganz so groß. Viele Leute haben ihre Karten, das Angebot geht hoch. Mehr Karten kommen auf den Markt, die Booster werden geöffnet.
0: Wobei man auch jetzt argumentieren könnte, dass vielleicht noch ein paar Leute in das Spiel einsteigen wollen und das noch nicht gemacht haben, eben Mhm. wegen der großen Einstiegshürde und jetzt vielleicht von Freunden reingeholt werden so hey jetzt ist jetzt ist die Zeit jetzt könnt Sie auch wieder gut Produkt kaufen und
1: okay das ist der Punkt die Leute öffnen Boosterboxen und damit kommen mehr Karten aus den Boostern viele werden die Alters einfach verkaufen weil sie heute das Spiel on a Budget spielen vor allem wenn sie neu sind mhm. und die sehen dann okay aber weiß ich nicht beispielsweise die Namezung für 80 Euro Geben die auf Card Market für 70 Euro, aber einfach weil sie denken, nice, sie kann das verkaufen. Ja, schnelles Geld. Genau, schnelles Geld und dann äh, machen das halt fünf Leute und davon ist die Karte dann die billigste irgendwie bei, weiß ich nicht, 55, 60 Euro. Mhm. Kann sehr schnell gehen. Aber ich glaube aber auf lange Sicht, dass die, wird die Karte sehr stabil sein, weil es ist, irgendwann wird Bandai aufhören, OP01 zu drucken ja. und es ist ein Searcher, der mit der Strawhead Engine in Rot immer. Spielbar sein wird.
0: Ja, Außer paar restricted die Karte.
1: Außer es wird restricted, ja, das ist, äh, das ist was, was man natürlich nicht vorhersehen kann. Ja. Aber dann ist die dynami alter definitiv, glaube ich, langfristig stabil. Und bezüglich der Frage mit den Alter Liedern, genau. Das gleiche Weil Argument, das kommen mehr raus. Eigentlich aber b- ein Case hat halt extrem wenige drin. So deswegen das ist schon wird der Aus, äh, der, der, ähm, der wird es nicht so viel ausmachen, einfach.
0: Und eigentlich müsste auch die Nachfrage geringer sein, weil du kannst nur ein Lied spielen, oder du kannst vier Alter-Nami spielen. Weil ich habe selten jemanden gesehen, der, der nur drei Nami spielt.
1: Mm, ja, aber ich glaube, dass viele Leute einfach ein Net-Playset spielen. Also ein Full-Bling bei Rot gehen machen eigentlich nicht alle.
0: Das stimmt, ja. Und
1: ja, es gibt dann auch noch die Collector, die halt grundlegend eine Karte haben wollen.
0: Und für mich war es so, dass ich zum Beispiel gesagt habe, ja, ich brauche jetzt keine, keine, kein fulles Playset, aber weil ich eben den Leader in jedem Spiel fix sehe, also ja. ich muss ihn nicht ziehen, dann ist es das Investment wert. Auch Ich habe jetzt den Kinemon zum Beispiel gekauft, direkt am Start von Open02, weil ich gewusst habe, das Deck liebe ich. Ja. Also war ein richtiger Call. Ja. Habe gezahlt mit Versand, glaube ich, 90 Euro, oder ja. sogar 95 Euro.
1: Ich glaube, ich sollte dir jetzt sagen, was die Karte aktuell geht. Ich,
0: wahrscheinlich 20, 30, nicht ja, einmal. in dem Bereich. Ja, ja. Ich meine, es ist immer noch ein alter und die sind halt doch recht selten.
1: Das Problem ist einerseits, dass Kinemon nicht mehr spielbar ist. Genau. Und andre- nicht mehr wird wahrscheinlich auch für lange Zeit. Voll. Und andererseits, dass eben OP02 ja auch Into Oblivion geprintet wurde jetzt. Ja. Wenn wir uns OP02 und OP03 ansehen, dann Sehen wir einfach auf Kartmarke beispielsweise, dass extrem viele Boxen zum Verkauf stehen, der Boxpreis extrem runtergegangen ist.
0: Genau, ich habe schon welche gesehen, um 70 Euro.
1: Ja voll. Und die Leute machen die Boxen dann dementsprechend gerne auf, weil der, weil man immer so viel zahlt dafür. Genau. Und haben dann auch zu viele Karten, die sie nicht brauchen, die dann am Markt landen und dann werden die Kartenpreise gehen dann extrem runter einfach.
0: Ja. Zahlt es sich für dich eigentlich aus, dann den Bug den jetzt als Einzelkarten zu verkaufen? Wie, wie gehst du davor?
1: Einzelkarten verkaufen macht definitiv Sinn, wenn du wertvolle Karten hast. Aber da du ja gerade Balk angesprochen hast, Balk macht nur Sinn, wenn du größere Mengen an Balk hast, weil es macht für einen Käufer macht es einfach keinen Sinn, bei einem Verkäufer, äh, weiß ich nicht, eine Karte davon, eine Karte davon und beim nächsten Verkäufer nochmal, weil du ja jedes Mal Versand mitzahlst. Mhm. Sprich, es macht viel mehr Sinn, einfach bei einem Verkäufer zu kaufen, der sehr viele Karten im Inventar hat, aber wenn er dann vielleicht mal anstatt 5 Cent für die Karten 25 Cent verlangt, Ähm, einfach weil du dann so so viel Versandkosten sparst, dass es einfach trotzdem sich lohnt. Und das ist ja im Endeffekt ein Geschäftsmodell auf Kartenmarkt, was halt viele gewerbliche Menschen ausnutzen. Die die kaufen einfach extrem viel Karten an und haben dann ein riesiges Inventar, können dann ein bisschen einen höheren Einzelkartenpreis verlangen und das ist dann ein, ein Geschäftsmodell.
0: Verstehe. Ich denke mir halt trotzdem, dass dass vielleicht man einfach nicht nur blind einkaufen kann als gewerblicher Verkäufer, weil wenn sich da alle schon die guten Karten raussortiert haben, dann dann, wie rentiert sich es dann trotzdem? Weil was kriegst du? Du hast den Kartenpreis von wahrscheinlich unter einem Cent oder ein Cent?
1: Ja, also unter einem Cent, fix. äh, Wenn du einkaufst. Ja, wenn du sagst,
0: okay, du kaufst einfach 10.000 random One Piece Karten.
1: äh, Oder verkaufst. Ein Cent ist eine gute, gute Hausmarke, denke ich.
0: Und wenn jetzt zum Beispiel jetzt einer wie wir, der Ahnung hat vom Spiel, einfach wirklich alles rauslegt, was nur remotely ansatzweise so spielbar ist, mhm. dann, dann ist er trotzdem eigentlich im Minusgeschäft. Es ja,
1: gibt weitere Geschäftsmodelle. Leute machen halt so random Boxen, die man auf Ebay kaufen kann. Ja. Und da kaufen halt ganz viele dann auch absolut kompletten Müll. Ja. Ja.
0: Deswegen Leute nie random Boxen kaufen.
1: Genau, ja. Ähm, noch
0: nie einzelne Booster-Packs, weil das sehe ich auch schon so oft, ab, will haben.
1: Nur bei Shops, denen ihr wirklich trustet. Auf genau, will haben, genau. niemals. Ja, ja. Ja.
0: Weil es ist nämlich oft so, dass, dass die einfach sich eine Box kaufen, dann machen sie die ersten fünf Packs, Packs auf. Ah, okay, im ersten war schon die alt dann im zweiten war noch ähm, die Secret-Rare. Hm.
1: Ja, man kann das auch abwägen. Einfach die schweren Packs rausnehmen. Das will ich gerne mal testen, ob das wirklich... Das funktioniert hundertprozentig.
0: I, ah, I don't know.
1: Bei Pokémon mussten es haben es die Codekarten variiert vom Gewicht, mhm. äh, da, um dann das Abwiegen quasi unmöglich zu machen. Und davor war das super einfach möglich. Mhm. Und das war wirklich ein großes Problem, weil es extrem viele Heißel geben hat, die in Müllerei gegangen sind, sie alle Packs geben haben lassen, abgewogen haben und die Restlichen einfach zurückgeben haben.
0: Wie, die haben einfach ihre, ihre Waage mitgenommen? Nein, 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 die gehen da rein, kaufen also einfach alle Packs, okay, okay, ja.
1: wiegen draußen ab, gehen wieder rein, reklamieren. Mhm das Gleiche mit Online-Shops von Müller: Du bestellst einfach eine Display-Menge, bekommst du das Display- stimmt und dann schickst du es zurück. Also bei solchen Sachen könnt ihr wirklich nicht online kaufen, geht nicht und eigentlich einem Laden
0: ungern. Boah, das sind richtige Live-Hacks, die ihr heute in dieser Folge. Das hört. Ich
1: meine, das war halt bei Pokémon Crazy, weil der Pokémon-Hype war und die Leute einfach komplett durchdraht sind und sie ja. richtig daneben aufgeführt haben. Und ich glaube, jetzt wenn ihr bei einem Local Shop kauft, da braucht es keine Bedenken haben, aber ansonsten seid ihr definitiv vorsichtig. Aber
0: generell halt, wenn du wo einkaufst, wo das Personal eigentlich keine Ahnung hat von dem Spiel, die können doch doch leicht übers Ohr gehaut werden. Ja, die wissen es einfach nicht besser. Also gar keine böse Wille dahinter. Deswegen vertraut eurem Local Game Store.
1: Genau. Naja, was auf jeden Fall grundlegend wichtig ist, worüber wir gerade sprechen, sind eben die Bedingungen, die einen Kartenwert definieren. Das ist einerseits mal die Seltenheit der Karte, wie oft wird die gezogen im Schnitt. Abkommen oder Ankommen ist dementsprechend natürlich weniger wert wie ein äh, Super Rare oder a Secret Rare. Dann die Spielbarkeit einer Karte, sieht man aktuell sehr schön mit der Bannliste jetzt. 9 ähm, Beard, der 9 Cost White die rote mhm. Karte, die jetzt auf 1 limitiert wurde, ist eingebrochen im Preis. Der war als teuerste Super Rare aus OP02 bei so. Ja, knappen Zehner.
0: Ja, Spielhäufigkeit ist ein Thema. wenn, wenn generell auch ohne Bandliste jetzt irgendwas eine, eine One-Off ist, eine, eine klare, ja. einfach weiß es nicht öfter gespielt werden kann, dann ist es auch ein Thema.
1: Ja. Auf jeden Fall jetzt auf 3 Euro. Altart von 40 auf 25 eingebrochen, der nein wird. Katastrophe. Ja.
0: Von 10 auf 3 ist schon. Und das hart. ist
1: halt, weil es halt eben jetzt einfach weniger spielbar ist. Von der Menge tatsächlich. Aber auch Spielbarkeit im Sinne dessen, ist die Karte gut, ist die Karte schlecht.
0: Ja. Absolut.
1: Weitere Bedingungen ist natürlich ja die Nachfrage. Wenn die Karte jetzt gut ist, aber die Farbe nicht gespielt wird, beispielsweise Don Creek Altart Grün. Ja. Ist eine gute Karte. Ja? Ja. On Paper einfach eine gute Karte, aber die Farbe aktuell nicht stark genug. Das Meter gibt es nicht so her. Oder wir werden sehen. Mal schauen. Ja. <lacht> Dementsprechend Nachfrage geringer, Kartenpreis auch geringer. Ich finde es halt so wild,
0: weil eine Alt hat, ist halt schon sehr, sehr selten, weil die kriegst du in der Regel maximal zweimal in, einem, in, einem, in einer Boosterbox, die halt schon 70, 80 Euro kostet. Mhm. Und wenn dann einfach eine Alt hat, wie zum Beispiel ein Mask-Doos, weniger als ein Booster kostet, das ist einfach so, so Das ist so crazy, insane. ja.
1: Das ist wirklich crazy. Aber. Keiner will es haben, jeder will es loswerden, und dann haben wir ganz normale Marktlogik.
0: Ja, ich habe eben das Pech gehabt bei Open 02, dass ich meine einzigen zwei Alters, die ich gezogen habe, waren eben zwei Mask-Dos. Und es hat sich einfach falsch <lacht> angefühlt, eine Alter zu besitzen und die dann für fünf Euro herzugeben. Oder ja. für weniger, für drei Euro war es dann sogar. Würde ich ja nicht machen. Lieber einfach eine ganze Binder-Page. Aber die ja. Karte ist auch hässlich. Ich finde die Rare <lacht> Okay, wir kommen, back, wir kommen zurück zum Mask Do's hate ähm, <lacht> Ich finde wirklich, die Rare ist einfach schöner, weil es ist ein Manga-Panel. Wirklich aus einem schönen Color-Spread. Hm. Und die Altart ist, ist ein Anime-Screenshot. Ja. Also ganz wild.
1: Nee, ich bin da ganz bei dir.
0: Andersrum wäre es doch fein. Dann wäre die Alter super. Da würde ich mich freuen drüber.
1: Ja. Aber ja, Altart, Secret-Rares so billig zu verhökern, finde ich immer schwierig. Weil ja, ja. lass irgendwas passieren im Meter, dass die Karte irgendwie wieder gut wird und dann hast du einen Haufen Value über die ja, Häuser für, in, weiß ich nicht. Wie viel hast du deine
0: drei Masks
1: verkauft? Ein Zehner, wenn ich viel sage?
0: Ich, ich hatte nur zwei, zum Glück. Ah, okay. Drei wäre wild. Also, <lacht> ich habe sie dem Peter gegeben, weil der sie in, in seinem Luffy-Deck getaggt hat ja. und immer noch, bevor sie mein Bein Binder da vergammeln, dann soll er lieber die Karte spielen. Sie war vielleicht cursed. Ja. Ich glaube, er hat dann so semi-performt damit. Mhm, stimmt. Also ich, ich habe es immer auch gesagt, dass die Karte ist.
1: Ja, ich meine, das war einfach Cursed, dass du aus zwei Displays ja. jeweils machst. Und,
0: und auch wenn die, wenn sie zurückkommt, ich würde niemals diese Alter spielen wollen, deswegen auch die Entscheidung.
1: Verständlich. Bezüglich der Spielbarkeit von Karten, ah, super interessant, sind eben diese Blöden, es sind jedem Adorn im Auge, diese Two-Offs in den starter Oh ja, zum ja. Zum Beispiel bei Blau dieser 2K Mihawk. Genau. Äh, oder der Queen für Lila, der Blocker.
0: Ja, oder die Uta in ST05.
1: Das sind halt alles pro Stück 5-Euro-Karten. 4-5-Euro-Karten. Einfach, weil sie nur zweimal im starter drin sind.
0: starter <lacht>
1: Sehr okay, passend. Das lassen wir bitte drin. Das lassen wir drin. Ähm, ja, und 15 Euro, in der Regel 12-15 Euro für so ein Starter-Deck.
0: Und Boah, ST05 ist schon ein bisschen ein starter Ja, fix. Ich meine, du hast dann halt...
1: Ja, du kaufst das Deck
0: wegen Uta. Genau, aber im, im kommenden Set, ich, ich bin mir nicht sicher, der Searcher ist wahrscheinlich ein 4 auf, weil der ist, wird auch gespielt ja, in den im Gibt es eine Karte, außer Uta und dem Searcher, die. Ein A-I-N. Okay. Äh, Never heard of it. Ja, 4 kostet, ich
1: glaube, 5000 Power. Mhm. Kein Counter oder 6000 Power, bin mir nicht ja. sicher. On-Play, Set down Active, glaube ich. Ah. Oder Ramp down oder so.
0: Und der ist ein 2 oder 4
1: Es wird noch getheorized. Ja aber definitiv spielbar.
0: Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Schaut nach Japan, schaut über den Horizont, schaut über das Meer und schaut, was die Leute dort spielen. Es wird nicht eins zu eins hier kopiert, aber auch wenn irgendwas einfach nur stark ist, es wird bei uns nicht super schlecht sein. Das heißt, ihr könnt da schon mal davon ausgehen, dass ihr da gewisse, gewisse Karten zurückkommen, die vielleicht im Preis gefallen sind oder irgendwas, was noch nie gespielt worden ist, eben wie die, die Starterdeck-Filmkarten, ähm, Einfach jetzt schon überlegen, clever sein, vorausdenken, was schaffe ich mir ran, Ja. Und wie oft brauche ich es.
1: Gutes Beispiel wäre eh der Kinemann, den du vorhin angesprochen hast. Ja. Wenn es einem wirklich wichtig ist, dass man da eben kein Geld verliert, dann hätte man halt rechtzeitig irgendwie einen Monat, einen halben Monat, bevor das Meter endet, ja. hätte man den, den Altadlierer am besten verkauft, <lacht> weil dann hat er noch ein
0: bisschen Wert. Ja.
1: Und nachdem dann das neue Meter kommt, wird der richtig, richtig runtergehen im Preis. Ja. Ja. Ich
0: habe halt wirklich in der letzten Woche noch mit ihm auf dem Turnier, auf dem Major gespielt. E. Ich, ich hätte es nicht anders machen können. Aber es gibt viele, die einfach eh schon satt. Ob nur zwei satt hatten, die hätten das sehr gut machen können. Ja. Und sorry, falls jemand, jetzt jemand seinen Gynemon im Beine traurig anschaut.
1: Mm. Aber ja, ich finde, man muss eine nicht traurig anschauen, weil man hat einerseits Memories mit der Karte ja. und andererseits ist es ein episches Manga-Panel. Ich liebe diesen Alter-Lieder. Absolut nuts. Man
0: hätte es nicht mhm. besser treffen können. Fix, Bin ich bei das dir. ist
1: einer der Besten. Was einer super interessant in dem ganzen Themenkomplex ist, ist generell, wie man mit der Frage umgeht, wann und wie man Karten kauft. Also wann haben wir jetzt ein bisschen besprochen, aber das wie, für was kaufst du diese Karten? Es gibt, also wir sind hier eigentlich ein Competitive One Piece Podcast für Spieler und Spielerinnen. Ja. Aber es gibt natürlich auch Sammler und Sammler gehen anders vor bei der Kartenakquise als das Spieler tun. Spieler brauchen halt voraufs brauchen ihre Deckkarten. Spieler,
0: haben, Spieler und Spielerinnen haben Stress, weil sie müssen halt schnell, wenn das Set rauskommt, gleich ihr Main-Deck zusammen haben.
1: Wir müssen ja schwitzen. Genau. Genau. Und da ist dann die Frage, kaufen wir Displays, kaufen wir vielleicht sogar Cases, kaufen mal Einzelkarten, wo kaufen wir die Karten und wie gehe ich damit um? Wie ist es da der Zugang, Domi?
0: Ich habe ihn actually geändert, also Open01 habe ich mir gedacht, boah, ich möchte so viel Decks bauen, wie nur geht, weil ich möchte zu Hause spielen mit meinen Freunden, die vielleicht das Spiel nicht kennen. Mhm. Uh, da hatte ich drei Boxen, ich hatte viel mehr bestellt, aber es ist nie angekommen, da habe ich schoniert, weil die Händler hatten einfach nicht genug Produkt. Ja. Und ich wollte den PayPal-Käuferschutz noch nutzen. Also auch hier ein, ein Tipp, nichts vorbestellen, was länger als ein halbes Jahr noch hin ist, weil so könnt ihr dann... Sehr um, Beim zweiten Set habe ich dann, glaube ich, nur zwei Displays gekauft, komplett überteuert für 110 Euro oder so. Und Mars Dusch. So gezogen. Also das war oder nein es war nein es war ein Display und ähm, dann lose Packs von Müller also ah hab, ja. ja zehn zehn lose Packs zehn von Müller, Packs von Müller und dann Alter Markus drin. nice Autsch. nein es war nur ein Display und ich hatte dann eben weil ich nicht mehr für 110 Euro ein Display kaufen wollte hatte ich dann OpenO3 preordert, drei Stück für 100 Euro was jetzt viel klingt aber ähm, das damals war Börder es ein Preis, absoluter Deal ja. vor allem weil es schon diese Preorder Panik wieder war so also, oh bist viel zu spät dran da habe ich einen Job gefunden wo es einfach mit versand dann 150er sind und ich habe das noch in der letzten Sekunde, bevor es verschickt worden ist, gecancelt.
1: Guter Punkt, äh, Pre-Order Panic oder wie man in Kartenkreisen gerne sagt, FOMO, fear of Missing Out. Ja. Das ist euer größter Feind. Chillt, wartet ab und schaut's mal. Vor allem jetzt, wo eh Produkt wie Sander mehr da ist, lasst euch nicht erzählen, dass irgendwas knapp sein wird. Es wird nicht knapp sein. Zahlt keine überbeteuerten Early Prices.
0: Genau, und kauft doch nichts on-location, einfach viel zu teuer. Weil wenn ihr eine Woche warten könnt, dann ist alles da, von Italien, Spanien, Deutschland. Ja. Die meisten Händler sind äh, da. Kart- Außer ihr seid
1: wie unser Community der ungeduldigste Haufen überhaupt.
0: <lacht> ja, also wenn ihr wenn ihr jetzt ein Local äh, sorry ein Major vor euch habt und noch das Deck lokal testen wollt, dann macht es natürlich Sinn, einfach schnell die Plays jetzt durchzubekommen. Aber wenn es jetzt einfach um Altarts geht, das ist ja, sorry, ja. da könnt ihr ein paar Tage warten.
1: Da zahlt man dann im Endeffekt den Premium gerne, einfach damit man schneller üben und spielen kann. Ja. Aber das muss einem halt auch bewusst sein, dass man dann die Karten, sollte man sie irgendwann wieder verkaufen, dass man da ein bisschen Minus macht.
0: Was ich gerne mache, wenn ich Leute gerne habe und das sind Freunde von mir, die, die Karten ziehen, da gebe ich ein paar Euro extra, weil ich denke mir, ja. ich, ich möchte die Person nicht bestrafen dafür, dass sie jetzt Booster geöffnet hat und ja. dann den lowest Card Market Preis zahlen. Mhm. So einfach, dass jeder einen guten Value hat und sich jeder darüber freut. So ja. kann man sich eine healthy Community behalten.
1: Und auf Card Market würdest es ja einen Versandner dazu kommen. dazukommen, wenn ihr unter Budget seid, dann definitiv Singles kaufen, definitiv ein bisschen warten, noch Release, wenn ihr keinen Stress habt.
0: Das habe ich jetzt bei Open03 gemacht, eben wirklich null Displays aufgemacht. Same. Und jetzt haben wir auch diesen... Ah doch, eins mit meinem Bruder. Verfahren. Ja. ja. Ich meine, wenn man es für wenig Geld bekommt, dann ist es okay. Aber fast immer Minus. Vor allem mit dem Manga King, der viel weniger äh, wert ist. Ja. Als
1: also das ist, ist nett. Also erwartet bitte nicht, wenn ihr Displays öffnet, dass ihr mit, mit also dass ihr euren Value wieder rauskriegt. Es ja. ist sehr unwahrscheinlich. Ja. Natürlich kann das Display sein. du hast Manga King und dann alter lieder und hast aus, weiß ich nicht, 80 Euro auf einmal, wenn es der beste alter ist, äh, 350 Euro gemacht. Aber das ist halt. Was? Naja, es ist Manga King 250.
0: Achso, du hast gemeint alter
1: Dann ein alter ja, 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 Also, und dann ja. der Balk so, ja, geht schon. Man, man kann Plus machen, klar, aber es ist halt, es ist so wie ein Glücksspielen. Ja. Ja. Meistens machst du Minus. Und wenn du on a budget bist und es wichtig ist, dass du the most for your bug kriegst, dann
0: bitte Singles kaufen. Ja, vor allem ich finde Open03 war auch so krass, weil einfach alle Metadecks sehr wenig Open03-Karten verwenden, gefühlt. Ja, stimmt. Und deswegen was war so, ja, warum warum soll ich das öffnen? Ja, also,
1: du kaufst halt einfach zielgerichtet dann, was du brauchst. Genau. Wenn du Spaß daran hast, Packs zum Öffnen und die finanziellen Ressourcen, geh auf Locals. Dann kauf der Packs.
0: Ja. Ist okay. Weil in, in Wien merken wir jetzt auch gerade diesen Shift eben, weil, ich meine, das wird wahrscheinlich überall so sein, weil das Produkt da ist und kein Produkt kauft, weil die meisten ja schon gesättigt sind, dass einfach die, die Local-Preise steigen. Sie sagen, ja. okay, jetzt hast du nicht nur 5 Euro Entry, sondern du hast 10 Euro Entry und wir geben noch einen Booster in, 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 in den Pot Ja. und dadurch machst du einfach zwangsläufig Produkt auf und das senkt dann auch wieder die Preise.
1: Ja, aber es ist finde ich so ganz cool eigentlich dann bekommt man ein bisschen mehr, ja. gewinnen lohnt sich mehr. Also ich
0: bin in einer finanziellen Situation, wo ich mir leisten kann, einfach auf drei, vier Locals zu gehen und dann halt immer die fünf Euro Aufpreis zu zahlen. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Student wäre und ich müsste einfach nur, wenn ich spielen kann, jetzt jedes Mal 10, 15 Euro droppen, das ist halt schon Ich fange gleich zum Weinen an. <lacht> ich meine, du hast ja, du hast auch gute Side-Hustles. Ja,
1: fix. Aber es stimmt schon, man merkt es. Und wenn man jetzt mal von, wenn man wirklich die Locals mitnehmen, der Competitive Spieler ist, dreimal in der Woche spielen wohl 30 Euro in der Woche, dann sind es im Monat gleich ja. 120 Euro.
0: Meistens ist es noch irgendwie so ein Laden, wo du halt wahrscheinlich noch was trinken konsumieren solltest, wenn es in der ja. Bar ist zum Beispiel.
1: Ja. Aber also. Es, also damit wird schon teurer, da hast du schon recht. Das sollten die LGSs und TOs definitiv vielleicht considern.
0: Genau, das ist einfach immer noch zumindest ein Local pro Woche, wo es vielleicht nicht um, um Boosterpreise geht. Das ja. ist, glaube ich, ganz fein, einfach damit man halt dieses Competitive Mindset auch an einem Budget bewahren kann. Ja,
1: und was sie einer ganz stark betonen möchte, ist, der Zeitpunkt, an dem du deine Karten kaufst, ist essentiell, grundlegend. Wenn du die Karten jetzt für dein Deck brauchst und bei OP03 beispielsweise ganz am Anfang gekauft hättest, ja. dann zahlst du natürlich ein Premium. Ich zum Beispiel habe einen Premium bezahlt, das war mir aber ganz klar bewusst, ich habe keine Displays gekauft, ich habe gewusst, was ich brauche, das habe ich gekauft, sofort für einen Premium, weil ich es halt gleich haben wollte und gleich die Decks testen wollte.
0: Ist der Marco runtergegangen, der Never Dying Marco?
1: Und der ist so auf dem 10er, glaube ich, 10, 12 Euro.
0: Na dann habe ich kein Premium bezahlt, ich habe in der ersten Woche ich ihn viermal für 10 Euro gekauft, einmal die pre release natürlich, aber.
1: Ja, aber wenn ihr halt einen bis zwei bis drei Wochen nach Release, gehen die Preise signifikant runter. Und vor allem, wenn man, in einem Pre- wenn man das Pre-Release-Fenster noch mitnimmt. Mhm. Also, das ist ganz wichtig. Wenn ihr wirklich keinen Stress habt und ihr spätestens das Game verfahren, es hat nicht competitive und ja. wird von Stunde 1 getestet bis zum mehr sein, dann chillt einfach.
0: Ich meine, es gibt so Karten, wo man sich erwarten könnte, dass sie vielleicht nicht runtergehen. Eben sowas wie in Open 01 der Zorro, wo man gewusst hat, okay, der wird immer sehr konstant bleiben. Ja. Sowas wie jetzt eben in Open 03 der Marco, hm. weil jedes rote Deck spielt dann viermal.
1: Ja. Na, ja, fix. Also, das muss man heute halt ein bisschen abwägen.
0: Weil der wird dann maximal vielleicht um 20% runtergehen. Und wenn ihr eh wisst, dass ihr Rot spielen werdet, kauft, ihr, kauft ihn halt. Ja. Also, Voll. vor allem 10 Euro. Was sind 10 Euro?
1: für manche leider ist das fair Geld. Aber ja, aber
0: ich meine halt auch in, in Relation zu, wie viel Booster müsstest du aufmachen, mhm. damit du die Karte auf jeden Fall hast. Auf jeden Fall, ja. Ich sehe es immer so, wenn ich jetzt wenn ich jetzt eine Karte mir anschaue und der, zum Beispiel der Altert ähm, Lucci. Mhm. Leader oder? Nein, nein, schön, schönste Karte im Set, der, okay, da kannst du nur eins sagen, der Charakter, weil Character. Die, der Leader ist furchtbar. <lacht> Open-Ultral-Lieder sind furchtbar. Alle, die die open Neutral lieder mögen, haben Shit-Taste. <lacht> Fix. Ich, nein, äh, der Alter-Charakter, der auch auf, auf dem Boxart oben ist, der ist wunderschön. Ist so ein Und ich habe mir gedacht, ja. so, ah, der kostet nur 10 Euro und wenn ich jetzt zwei Booster öffnen würde, mit zwei Booster random kaufen würde und da wäre die drin, dann wäre ich super happy mit dem Outcome. Und genauso, wenn ich jetzt sage, okay, der Alter-Lieder kostet Kostet 40 Euro und wenn ich jetzt überlege, hm, wenn ich acht Booster aufmache und der ist drin, bin ich happy. Oder halt zum Beispiel bei Kinemon war es so, wenn ich mir eine Box kaufe, eine Boosterbox um 90 Euro und der ist drin, weil den Bike habe ich sowieso schon fertig, dann bin ich happy. also
1: Es ist halt so das Ding, willst du gambeln oder willst du einfach dezidiert das, willst du wissen, was du kriegst? So? Genau, willst du ja. Überra- Überraschungseis spielen oder willst du das Spielzeug einfach im Internet kaufen? Ja.
0: Ich bin jetzt gespannt. Ich habe sogar ein Open01 geschlossenes Display. Ich, hab, ich wollte eigentlich Gamblen für den Zorro. Ja. Weil, oder den Law Altered Leader, weil die beide wunderschön sind. Also meine Lieblingskarten aus Do dem ersten it. Set. Do it. Und Do it. ich bin jetzt auch gespannt, wie sich der Open01 Zorro Altered Leader verhalten wird, nachdem mhm. jetzt in dieser Collection ein einziger Leader drin sind, weil es sind ja in der 25th Collection sind einfach neun Characters und ein Leader drin. Nur der Zorro ist ein Leader, alle anderen sind Characters. Und das heißt, wenn du dir jetzt ein Blazer dran schaffst und viermal die Collection kaufst, dann hast du einfach vier Lieder, die du nicht spielen kannst. ja
1: Alle vier. Ja, richtig. Du kannst nur eins spielen und dementsprechend wird diese Zorro-Lieder-Art aus der Premium-Collection super billig werden. Genau. Ich glaube, dass der Altart lieder relativ unbeeinflusst von dem ist, mhm. weil ich glaube, sehr viele Leute in diesem TCG den Manga extrem schätzen, das ja. Manga-Panel extrem schätzen und der immer noch für Die-Hard-Zorro-Fans und Die-Hard-Zorro-Spieler the way to go sein wird.
0: Das sind beides Manga-Panels. Beide sind aus dem Color Spread.
1: Ja, stimmt, aber ich glaube, sehr viele sind große Fans von diesen Manga-Arts, von den Liedern aus OP-01 und OP-02 also generell. Also diese Full-Frontal-Riesengesichter. Genau, dieser ja. Style, ja.
0: Ich möchte kurz einen Hintergrund zu mir äußern, wie ich zu dem Lieder stehe, zu dem alter Zorro-Lieder. Hätte ich Zorro im zweiten Set gespielt, hätte ich mir wahrscheinlich den Lieder gekauft, egal was er kostet. Ich hätte einfach nicht auf einen, auf einen Major fahren können mit einem 5-Cent- oder 2 cent leader mhm. der so hässlich ist. Weil, <lacht> ja, der ist so hässlich. Der op 01 standard lieder ist einfach eine, eine Gemeinheit fürs Auge. Ja. Und ich möchte halt einfach, wenn ich, wenn ich weiß, ich spiele meine 100, 150, 200, 300 Games mit dem Leader. Mike, hab den
1: Mike lacht im Hintergrund.
0: <lacht> in der Sim hast du sowieso das, was du dir einstellst. Also Stimmt. <lacht> Unser Freund, der Mike, der hat, der hat 3000 Games mit, mit Law.
1: Sagt er zumindest. Genau.
0: Also schick gerne unsere, deine Stats in die Community, auf den Spitzcord. Was ich sagen wollte. Ich hätte dann wahrscheinlich, auch wenn er 200 Euro gekostet hätte, hätte ich mir den gekauft, weil einfach mit jedem Spiel generierst du Value, wurde benutzt. Und jetzt bin ich sehr happy, dass der draußen ist, weil ich habe jetzt eine Möglichkeit, eine schöne Karte zu spielen, ohne mir den super teuren Lieder zu kaufen. Und deswegen glaube ich auch, weil ich glaube, ein paar haben zumindest meine Perspektive, mhm. dass der Lieder ein bisschen sinken wird, weil die Leute, die sich da den Leader angeschafft haben, sagen, ja, mir reicht kein Bisschen Leader zu haben, einen okayen Lieder. Deswegen kann ich es jetzt in Teuren wieder verkaufen.
1: Glaube ich nicht. Nicht? Weil TCG-Leute haben Bock auf teure Karten. Das ist, ist einfach so ein Ding. Das finden Leute ah, geil einfach. Das sind
0: die Paar Whales.
1: Nein, das sind nicht die Paar Whales. Das sind voll viele Leute, glaube ich. Okay. Und also ich habe auch das gemerkt bei mir selber. Ich war sehr lang Pokémon-Sammler. Mittlerweile nicht mehr so stark. Aber manchmal entwickeln Karten eine Aura einfach dadurch, dass sie teuer sind. Ich denke da an so Karten wie das Nachthader Gold da. Also das muss jetzt keiner kennen. Aber das eine Karte, die ist ganz hübsch, ja. Aber wenn du die so siehst, die ist jetzt nicht crazy. Aber die Karten geht halt einfach mal so 5, 6 K. Wenn du diese Karten siehst, mhm. dann ist das was anderes einfach. Das ist halt so, das entwickelt dann schon so ein Also da kann man jetzt hochgradig philosophieren drüber und theoretisieren. Ja, ja. Das erspare ich euch. <lacht> Aber Deswegen glaube ich, dass der definitiv noch seinen sein Wert behalten wird. Wo ich dir auf jeden Fall recht gebe, ist, dass so eher Leute, die nicht hyper-competitive sind und die eher casual sind, sie jetzt denken: Okay, ich habt mal 5 Cent ultra-ugly Lieder, ich gebe die, weiß ich nicht, 5 Euro, 10 Euro für den neuen Zorro aus der Premium-Kollektion, den gibst du ja. gerne aus, ja? ja? Also, das wird fix passieren. es wird keiner mehr den hässlichen Zorro spielen. Und das ist ein good thing, weil die diese Scheißkarten nicht mehr sehen <lacht> wollen.
0: Word. Ja. Aber ich finde es cool, dass bei, weil du bei Pokémon angesprochen hast, dass bei One Piece aufgrund der, des Alters nicht diese Dissonanz herrscht zwischen Kartenpreis und Design. Weil, wie du sagst, das nach Tara schaut es nicht special aus, aber du weißt, du, du spürst, dass die Karte teuer ist. Mhm. Und das hast du bei vielen alten Karten. Und bei One Piece, weil alles modern ist, schauen die teuren Karten auch spicier aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Und sie werden ja immer spicier. Weil wenn man sich das Foiling jetzt im neuen Set anschaut, Ja dann haben die das auf jeden Fall besser gemacht. Und das ist super cool, weil das ist vielversprechend für die Zukunft, dass sie design-wise irgendwie noch mehrere Wege gehen wollen. Wenn man OP01-Foiling mit OP03-Foiling vergleicht, nutzt einfach.
0: Ich finde interessant. Ich habe letztens eine japanische Karte zerlegt aus Interesse, weil die eh nichts mehr wert sind. Und ähm, wir haben einen, einen Store, der halt sehr gerne Participation-Japanisch ausgibt, die keiner braucht. Frech. <lacht> ja. Und ich habe immer halt dann angesehen, wie so eine, wie so eine Rare eben, zusammengesetzt ist. Und es ist halt witzig, weil es halt einfach nur eine, eine komplette Folie über die ganze Front der Karte. Eine Plastikfolie. Das ist ja. literally foiling. Ja. Was bei Pokémon, hast du gemeint, nicht so ist.
1: Bei Pokémon ganz anders. Pokémon-Karten werden gedruckt. Also das ist Farbe. Ja. Und ähm, es gibt halt also einen Test, den man mit Pokémon-Karten machen kann, ob sie original sind. Wenn du, also wenn du wirklich sicher sein willst, dann zerreißt du die Karte. Und dann hast du quasi...
0: Willst du wissen, ob dein, <lacht> deine 50.000 Euro Karte mit 50.000 Euro wer das
1: zerreißt? Wenn du so eine teure Karte hast und so jetzt andersweitig feststellen können, ob die Karte äh, fake ist oder nicht. Aber an das Thema, wenn du die Karte zerreißt, dann hast du in der Mitte so einen schwarzen Streifen zwischen den zwei Schichten. Okay. Und das ist halt so, das signalisiert quasi, dass die Karte wirklich äh, ein Druckverfahren hast Und bei Fake-Pokémon-Karten ist es genauso wie bei One-Piece-Karten. Hast du halt irgendwie so eine Pappe und auf dieser Folie geklebt quasi. Mhm. Genau, also die sind da in der Produktion äh, ganz anders die Pokémon Company und Bandai.
0: Ja, zum Glück sind One Piece Fake-Karten noch nicht so stark aufgeschlagen. Mhm. Ich meine, das Einzige, was mir mal eingefallen ist, war, irgendwer hat mal eine, eine, ein Foto in die Gruppe gepostet von der, sing, der signierte... designierten mit <lacht> <Mann, der> karte <Scherings-Karte. lacht> von, von Oder signiert, ja. ja. <lacht> und dann irgendwie so, jemand so, ja, das ist Fix Fake. Absolut. Das ist nicht Odas Unterschrift.
1: Absolut, <lacht> Absolut, absolutes Kappa war das, ja.
0: Ähm, ich habe dir doch richtig bad ausgesehen. Da war ja, das richtig Spoiling. bad ausgeschaut
1: und das war halt so in Österreich. Ja. Österreich, so <lacht> Manga-Schenks von Oda unterschrieben und die war so, hm, mmm, sure, bro. Auf will haben. Nice. Kannst du nicht <lacht>
0: ausdenken. Wie stehst du zu Grading? Wir noch über Grading sprechen.
1: Du meinst meine persönliche Meinung zu Grading?
0: Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen considered, teilweise graden zu lassen. Du hast sicher mehr Gespür und Ahnung und was das kostet, was die besten Grading-Companies sind, äh, was das Risiko ist, das Verbundene, mhm. was der Mehrwert ist, den man rausbekommen kann.
1: Okay. Ähm, dann, dann, dann teile ich es mal in zwei Teile. Und der eine Teil ist meine persönliche Meinung zu Grading. Und ja. der andere ist so, wie man beim Grading am besten vorgeht. Ja. Meine persönliche Meinung zu Grading, I hate it. Ähm, ich bin kein großer Fan von Grading. Ich selbst würde meine Karten nie graden. Ich habe mein Pokémon-Zeugs nie gegradet, weil ich kein großer Fan von diesen, diesen Unterschieden zwischen minutiösen Unterschieden bin, ja. ob jetzt meine Karte Whitening dort an der Edge hinten mehr hat oder nicht, ist mir egal. Ich wollte meine Karten im Binder haben, ich wollte meine Master-Sets im Binder haben, ja. ich wollte meine Karten organisieren können nach dem, was zusammenpasst und schöne Binder-Seiten basteln und ich meine, natürlich gibt es auch Binder für Grading-Karten, aber keine Ahnung. Es war nicht mein Approach, dass ich einfach meinen Value daraus generieren wollte, sondern ich habe einfach gesammelt, weil ich es geil gefunden habe. So, da warten wir aber schon bei der nächsten Schiene. Wenn wir darüber sprechen, wie man den Value von seinen Karten maximieren kann, dann kann Grading definitiv eine Option sein. Vor allem, wenn man jetzt von High-End Karten redet, richtig teuren Karten. Wenn man von einem Manga-Shanks in One Piece rät oder von sehr, sehr teuren Alters in Pokémon beispielsweise.
0: Genau, Was werden da so der Value-Increase, in- wenn du halt jetzt eine 9 oder eine 10 rauskriegst, mhm. was ja bei One Piece-Karten eigentlich jetzt immer passiert, weil die eigentlich sehr konsistent in der Qualität sind, zumindest bei den, den High-Rarity-Karten.
1: Genau, deswegen, weil eben weil die Karten so konsistent so in ihrer Qualität sind, müssen wir da jetzt einen Begriff einführen, und zwar den Begriff der von der Population, also Grading Population. Ja. Du kannst bei Grading Firmen wie B- PSA oder BGS, die sind die zwei größten in den USA, kannst du eben nachschauen, wie oft eine Karte in einer 10, in einer 9, in einer 8 existiert, mhm. in welcher Sprache. Und das definiert dann natürlich auch wie den Wert dieser Karte. Es gibt ja. beispielsweise Karten, die vielleicht gar nicht so beliebt sind, aber extrem schwarz und grillen sind, weil sie ein riesiges Holofoll haben bei Pokémon beispielsweise. Mhm. Und dann dieses Holofoll natürlich sehr anfällig für Kratzer. ist. Und dann ist einfach immens schwarz ein Zehner zum Kriegen. Und die, da ist dann der, 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 der Wertanstieg von einer 9 zu einer 10 ja. natürlich Voll. unglaublich. Dementsprechend bei One Piece, wenn deine Karte eine 9 ist, hast du Gar, also sehr, sehr wenig Wertsteigerung. Einfach weil One Piece so eine gute Kartqualität ja. hat. Deswegen möchtest du schon immer eine 10 hitten. Ja. Und am besten gehst du dann zu Beckett, weil Backhead macht einen Unterschied zwischen einer goldenen 10 und einer schwarzen 10. Eine ja. schwarze 10 ist in allen vier Unterkategorien, äh, Ecken, Kanten, Oberfläche, Centering, also Zentriertheit. Halt, wie, äh, ja, wie zentriert die Karte eben, Auflegt, muss alles Zehner 10er sein, dann kriegst du ein Black Label, BGS. Und da hast du dann natürlich die größte Wertsteigerung.
0: Haben die beide dieses Inventar, wo du, also BGS und P- PSA, wo du nachstellen kannst?
1: Also ein Inventar mit Population auf jeden Fall, ja. Okay. Aber was zum Beispiel der Unterschied ist, PSA führt zum Beispiel keine äh, Subkategorien, wie ich es gerade aufzählt habe. Das haben quasi schon die Grading, also die Kategorien, anhand derer bewertet wird. Ja. Also
0: Score einfach nur. Genau, aber es kriegt ja. einfach nur ein Endscore. Okay, das finde ich aber fair. Weil und,
1: und das Ding ist, bei PSA a 10 zum kriegen, ist quasi leichter, würde ich sagen, ja. BGS ist ein bisschen strenger, ja. aber wenn deine Karte perfekt perfekt ist, dann geht es zu BGS ja. und wenn deine Karte perfekt ist, aber wahrscheinlich Core, Black Label, mhm. dann geht es zu PSA. Ich
0: stelle es mir das schwierig vor, beim Spiel, was noch nicht so lange existiert, weil du hast ja extrem lange, also es war zum Beispiel bei, bei Pokémon, bei dem Hype, was hast du Ewigkeiten gewartet auf deine gegradeten Karten, teilweise ein halbes Jahr, eben mit Versand nach Amerika, einfach die, der Backlog, der bei ihnen entsteht durch die vielen Anfragen, und dann ist es ja auch schwer, dieses, dieses Register sinnvoll zu verwenden. So, oh, es gibt doch keine, keine Manga sogeking King als Zehner. Ich meine, ja, die Karte ist erst rausgekommen und du kannst du hast ja immer so ein bisschen Puffer, wo du halt mal warten musst, wie viele schicken das ein. Also, schwierig.
1: Also, was ihr am schwierigsten bei One Piece findet ist, ist, wie groß ist das Interesse wirklich an gegradeten Karten? Ja. Weil es ist schon ein Game, was eher von, also mehr Leute spielen als sammeln, glaube ich. Ja. Deswegen sehe ich den Sinn von Grading in One Piece nicht so groß. Man kann natürlich jetzt argumentieren, man geht jetzt einfach bei den ersten Karten her, macht das. Es ist nicht der riesengroße Invest und hofft halt, dass das Spiel irgendwann completely upload und einfach sehr, sehr viele Leute spielen. Und dann sind die ersten Sets, wenn du da die gegradeten Big-Hit-Karten hast, dann werden die natürlich im Wert hochgehen.
0: Ja, also ich denke so zumindest ab dem Alter-Leader, das eventuell... Dann Grading von manga bin ich jetzt vollkommen d'accord, dass es Sinn macht. Eben ja. mit der Spekulation, dass es vielleicht, ähm, wie du sagst mal, ganz groß wird.
1: Außer die Karte ist eben nicht gradable. Wenn die Qualität nicht passt und das ja, muss man ja. beurteilen können, ja. dann würde ich es würd lassen, weil dann ist der Invest einfach nicht wert.
0: Also falls jetzt jemand konsidert, sich einen Alter-Leader zum Beispiel aus dem ersten Set zu graden, was, womit kann man rechnen an Kosten?
1: Ja, also man muss halt jetzt schauen, willst du wirklich bei den renommierten Firmen in den USA graden und Wertsteigerung erzielen? Genau. Oder willst du einfach die Karte graden, weil du sie gern sicher in einem Case setzt? Dann kann man das auch in Österreich machen zum Beispiel. Echt? Ja, ja.
0: Deutschland wusste ich, aber...
1: Also es gibt äh, hier in Wien grading Gradingfirma, Neo-Grading, kann man schon okay. eine Werbung machen. ja. Wenn es dir nur darum geht, dass diese Karte bewertet wird, die machen schauen natürlich auf die Qualität, sind auch super streng, ich kenne den Grader dort, super streng, extrem streng, krank. Einfach nur darum, dass die Karte wirklich, dass dir nichts mehr passieren kann, weil wenn die in dem Case drin ist, da passiert gar nichts mehr.
0: Es wäre lustig, wenn wir in Open 03 Alter-Leader schicken und sie geben eine Null aus Prinzip.
1: Also wir können einfach so einen Knick reinmachen, dann macht wir das fix.
0: War <lacht> wie <lacht> lustig, wäre es einfach, ein OP03 Alter Leader mit einer 0 zu haben, der einfach komplett Es ja,
1: würde ist 1. 0 gibt es nicht. Gibt nicht? Aber 1 ist eh besser. Ähm, Challenge me, ich schaff das. <lacht> <lacht> Aber ja, das Problem ist leider, dass man die, dass es gibt ein Official Ruling von Banda, dass du keine gegradeten Leader spendest. Genau, ja. Aber das war, stell dir das vor, wie cool das wird. Einfach so einen gegradeten Once-a-Lucci mit einem sauberen Knick irgendwie <lacht> Da schon fühlen, Bro.
0: Einfach fürs so Meme.
1: Ja. Aber ja, Kostenpunkt in Österreich, einfach nur um die Karten zu sichern. Ja. Ich glaube, ja, lass mir nicht lügen, ich glaube 20 Euro ungefähr. Mhm. Wenn du wenn du es vor Ort machen kannst, ohne Versand.
0: Okay, dann, dann Level 2 Deutschland mit Versand und...
1: Kostenpunkt der gleiche, aber der Versand ist kommt heute halt oben drauf. Aus Deutschland bei sowas wahrscheinlich mindestens 10 Euro. 10 bis genau, 15 weil du Euro. willst es ja auch versichert schicken, ja. weil wenn es eine wertvolle Karte ist, hin und rückversand.
0: Ja. Also ich bin echt gerade am Überlegen, was ich mit, mein, mit meinem Mask-Doos zum Graden. Ah, den hast du <lacht> ja
1: nicht mehr, stimmt. Ja. Sorry. Peter,
0: gib mir bitte meinen mask zurück, ich möchte ihn zum Graden schicken. <lacht> Falls du es hörst. Schreib mir eine, eine WhatsApp.
1: <lacht> äh, und ja, USA, ganz anderes, ganz anderes Game. Also natürlich, Shipping, Shipping in die USA, sind wir schon mal bei 50 Euro ungefähr. Shipping zurück, sagen wir wahrscheinlich noch mehr bei 50 Euro.
0: Versichertes Shipping, ich meine wie hoch? Ja,
1: da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher und ich würde sowieso empfehlen, einen Mittelsmann zu nutzen. Es gibt einige Mittelsmänner hier in Europa, die eben Balksendungen in die USA zu PSA, äh, zu PSA, zu BGS tätigen und wenn du jetzt äh, eine Handvoll Karten schickst, dann komplett einzelne Sendung zu machen, lohnt sie natürlich nicht ja. und die machen das dann für dich. Die machen dann all die ganze Zollabwicklung die machen die ganze... Der
0: Zoll ist ja auch wieder. Ja,
1: Zoll ist ein riesiges Thema. Wenn du ja. da, wenn das eine Karte ist, angenommen, ja, ist es ist ein Manga-Schenks, der geht, was in aktuell glaube ich 600 oder so, 500, 600. Ja. Und äh, dann kriegt der 10, dann ist er mehr wert. Ja. Und dann zahlst du da drauf Zoll. Und jetzt, wenn wir vom PSA sprechen, bei Beckett bin ich mir nicht 100% sicher, wie wir das Handhaben. Da gibt es so Sachen wie Value-Chart. Du musst bei PSA angeben, was du erwartest, dass diese Karte dann wert sein wird, in dem Grade, das du erwartest. Ja. Und das führt dann dazu, also die PSA greift dann drauf zu. Okay. Äh, also wenn du beispielsweise, nennen wir so Nutz-Karten wie das äh, First Edition Shadowless Charizard, also ein Glurak aus Pokémon, eine Karte, die äh, 100.000 Euro kosten kann. Ja. Dann zahlst du bei PSA schon einen Prozentsatz davon und dann zahlst du noch mal einen Prozentsatz beim Import Zoll mhm. und hast währenddessen noch Shipping und du kannst, glaube ich, gar nicht so viel versichern. Deswegen, jeder, der das macht, mit
0: so extrem teuren kann,
1: der fliegt actually in die USA, weil es billiger ist. Und das ist schon crazy. Mittelsmänner sind der way to go.
0: Ja, Na, also was, was, was mir sehr wichtig wäre, eben wofür Grading spricht, einfach, dass du diese, diese standardisierte Absicherung hast. Du weißt, deine Karte ist aktuell in guter Condition, weil wenn es in diesem Slap drin ist, dann sind so Sachen wie Luftfeuchtigkeit und so kein Thema. Ja. Hitze äh, ist Hitze vielleicht. Hitze könnte schon ein Thema sein.
1: Boah, extreme Hitze vielleicht. Aber ja. so ah, überhaupt nicht. Das ist. Ich meine, ich wohne im Dachgeschoss. Es ist Vakuum verpackt. <lacht> ja. Es ist glaube ich Lichteinstrahlung ist kein Problem sein. Bin ich mal nicht 100% sicher. Es ist sicher. Vakuum
0: verpackt. Das wusste ich gar nicht. Ja ja. Das heißt, sie saugen alle Luft raus. Crazy.
1: Ja, ja. Würde ich gerne mal sehen. Den, den, äh, da gibt da Videos drüber auf YouTube. Ja. Wie, wie so die ganzen Abläufe sind.
0: Nice. Fix.
1: Aber ja ganz ehrlich ich glaube für One Pieces Grading aktuell nicht so relevant wenn du jetzt einen Manga Shanks hast ja und du möchtest den behalten dann du den einfach doubles lieben du den irgendwie in einen Toploader ja fürs, äh, bewahr den einfach safe auf und wenn es dazu kommen würde dass die Karten irgendwie nuts teuer werden dann kannst du den dann immer noch
0: graden ja, ja. Toploader ist generell ein guter Card weil du vermeidest eben dass ein bending passieren kann wenn du halt foiling hast kann es schon mal leicht dazu kommen dass die Karte eben anfängt sich ein bisschen zu kräuseln.
1: Das wird aber tatsächlich gar nicht bewertet, weil also viele Karten einfach mit der Zeit wirklich so ein kleiner, so eine kleine Halfpipe werden, aber halt ja. jetzt nicht extrem klar, aber so slightly und wenn ansonsten alles passt, dann glaube ich, kannst du trotzdem mal einen Zehner kriegen.
0: Ja, ich meine, es ist auch trotzdem schöner, einfach eine gerade Karte Felix. zu haben, deswegen Auf jeden Fall, haut ja. es einfach in die in den Top-Load rein, die Dinge sind noch extrem billig, Ja, jetzt also wieder. Günstig, günstig zu bekommen, echt war nicht mal teuer. Ja, Pokémon-Hype, okay. da war es nass. Crazy. <lacht> und generell, wenn ihr eure Karten ausstellt, eben sowas wie streng limitierte Karten wie Pre-Release-Luffy oder generell die Pre-Release-Winner-Karten, die jetzt nicht unbedingt dem Sonnenlicht aussetzen.
1: Oder heute, äh, es gibt ja Glas mit UV-Schutz oder genau. Cases mit UV-Schutz.
0: Aber da muss man halt auch aufpassen, dass man halt einkauft, wo man darauf vertrauen kann, dass es auch stimmt und dass nicht einfach nur drauf gedruckt <lacht> ist. Ja, fix. Weil es gibt halt so viele Sachen, gerade wenn man halt auf i- irgendwelche Sachen auf Amazon verkauft. Ja. Also...
1: Bei einer 1.000 Euro gerade, das war jetzt schon ja. vorsichtig. War. Sei.
0: Am besten in, in, in den Kasten reinstecken und wenn die, wenn die Freunde kommen, die One Piece spielen, einfach rausholen und bisschen flexen. bisschen flexen. ja. <lacht> Welche Karten in der Sammlung gefällt dir am besten oder ist für dich so Es hat für dich einen sehr hohen emotionalen Wert? Äh, One Piece oder Pokémon? Glaubst du, ist Don Voyage der Pokémon-Podcast? <lacht> der der P- Podcast <lacht> zum Pokémon-Trading-Card-Game? Frech. Sonst wird es heißen, die Reise nach Battaglia City und <lacht> Das wäre actually
1: ein super guter Titel für einen anderen Podcast.
0: Also wenn ihr wollt, dass, wir ein Pokemon, ja, wenn ihr wollt, dass Don Voyage ein Pokémon-Podcast macht, schreibt es in die Kommentare, die es nicht gibt. Schreibt es in die Q&A von Spotify. Schreibt
1: es in den Discord, wenn es den Linktree vom Twitter oder vom Instagram gefolgt <lacht> seid.
0: Genau, den Link-Tree, also den Linktree findet ihr, wenn ihr uns auf Twitter oder auf Instagram sucht mit Don Voyage TCG. Da gibt es dann den Link zu allen Socials.
1: Genau. Aber ja, ich vermute mal One Piece TCG, ja. mein Lieblingskarten mit dem meisten emotionalen Wert. Eine ist definitiv der Promo-Ace aus dem ersten Event-Pack, weil einfach nur, weil äh, das, das ist ja das, das Turnier, das sie damit verbinde. Ja. Das war damals der erste Treasure Cup in Karlsruhe und da bin ich mit Freunden hingefahren und das war einfach ein cooler Trip. Ja. Aber wenn ich absolut schlecht gespielt habe, weil ich damals noch nicht so viel Ahnung vom TCG gehabt habe. Ähm, das ist auf der nicht, aber aus, aus Collector-Sicht und als, man, also ich würde einfach als Ganzes sagen: Diese Doppelbinder-Page mit den Altart-Liedern OP01 und OP02.
0: Welche Karte hast du in der Mitte? Weil du hast, es ist ja eine Zehner, nein, es ist eine Neuner-Seite eine 333 und du hast acht Lieder. Mhm. Was ist in der Mitte? Den,
1: auf der linken Seite eben der gerade angesprochene Ace. Ah, okay. Mhm. Genau, und auf der anderen Seite war es die meiste Zeit ähm, der, der Ruffy aus OP01, die Altart
0: op 01 Alter. Der Zweier-Drop. Nicht Zweier spielbar. Drop.
1: Superschönes Artwork ah, da. Ja,
0: ja, ja. Die, wo gerade die Hüllen noch rausgekommen sind. Genau, richtig. Die, by the way, nicht schön sind, weil ohne Foiling schaut das Artwork ne, ja, nicht okay. so toll aus.
1: Fair. Aber ja, ich habe mir halt gedacht, das ist cool, die beiden Brüder in der Mitte zu haben.
0: Ah, oh, das ist actually smart. Ja. ja.
1: Und dann eben die Alter-Lieder drumherum. Das ist, ja. glaube ich, so das Herzstück meiner Sammlung.
0: Ich habe gesehen, dass manche das so machen, dass sie einfach die, die Dons reingeben. Das ist auch cool, ja. Aber es wird halt nicht mehr gehen ab Set Vier, aber ab Z4 werden die Lieder weniger. Also ja,
1: was auch Äftel äh, cool wäre, wären die Manga-Arts, aber das ist halt ja, teuer. das ist echt teuer. Ja, und ich habe keine Manga-Arts und deswegen ist es so, wie es gerade ist.
0: Also bei mir sind die Karten mit dem meisten emotionalen Wert, glaube ich, eh die Treasure Cup-Karten, also mhm. die, die drei, die nicht verpackt sind. Ich habe den in luffy immer noch nicht aufgemacht, weil uns fehlt einfach ein, ein Anlass oder ein passender Modus. Jetzt haben sich, glaube ich, sieben Leute an, angekündigt so, nein, ohne mich machst du ihn aber nicht auf. <lacht> es ist Sommer, alle haben sehr busy Schedules, die meisten sind auf Urlaub oder so. Also ich, ich glaube, ich bin gespannt, ob die Karte jemals geöffnet wird. Ja. Also habe ich zu dir eigentlich weniger Bindung, weil sie einfach nur... In einem, in, einem, in einem... Ein ähm, weißes Päckchen. weißes Päckchen in einem Toploader ist. Ja. Äh, mehr Bindung habe ich tatsächlich zum, zum Zorro, zum Usopp und zum Chopper, mhm. mit denen ich einfach auf Sightseeing-Tour gegangen bin, natürlich. Ja. Weil ich habe die halt mitgehabt und waren immer noch voll im Programm, äh, war dann in Essen, in Gärten, in Kirchen und habe dann halt mit denen halt teilweise mehr gepostet als meine Familie. Also <lacht> Shoutout an die Familie, die sowas versteht und die Fotos gemacht hat. Wer die Fotos sehen mag, kann die gerne von den Social finden. Also wie gesagt, Twitter und Instagram, Dom Voyage, TCG. Oder halt mein Twitter-Handle MainStreetMate. Ja. Ist eine Disney-Sache, falls sich jemand fragt.
1: Typischer TCG-Spieler. Yes. Disney-Name und Post mit seinen Karten, dass er gerade Familie in Spanien am, <lacht> am Urlaub <lacht> Klassiker.
0: Manche würden sagen, es ist Gotteslästerung, aber bitte Gott Usop Hallo, was Gotteslästerung. Endlich, Gott, endlich war mein Gott in diesem Haus. Genau, Gotteslästerung wäre Gott Usop nicht mitzunehmen. Fix. In die heilige Stätte. So ist es. Yes. Ähm, wenn noch jemand von euch Fragen hat zu Sachen wie, was sind meine Karten wert, dann geht ihr besser auf Kartenmarkt. <lacht> falls ihr wirklich Fragen habt zu Sammler-Themen, ebenso also wie Grading oder so. Wir haben echt einen tollen Experten mit dem Alois Und ich bilde mir ein, dass wir sogar eine Kategorie, so zum Sale, ja. Sale, Trade, whatever ja. Karten-Value haben auf unserem auf Discord. Discord. Ja. Das heißt, einfach gerne da eure Fragen reinstellen. notfalls auch im Allgemeinen-Channel. Da ist eh immer wild einfach äh, der Themenmischmasch drinnen.
1: Ja, oder einfach, ihr könnt es mir gerne auf Discord einfach PN schicken, wenn es irgendwelche spezifischen Fragen sind.
0: Genau, das klingt ja gut. Klar.
1: Und ja, am nächsten Samstag kommt keine Folge von uns. Warum, Domi?
0: Weil schwitzen müssen. Ja, ich bin gespannt. Also ich, ich will gerne wissen, ob die Leute überhaupt mitbekommen, wann Domi Yash-Folgen releasen. Weil wir noch in keiner einzigen Folge, bis jetzt, haben wir gesagt, wie immer, die Folge am Mittwoch oder am Samstag. Ja. Das haben wir einfach so konsistent, wirklich ohne Ausnahmen immer gleich gemacht. Also ja. falls ihr nicht subscribed seid, was ja komplett insane wäre. Frech einfach. Geht gar nicht. Dann, dann müsst ihr eigentlich erahnen, wann Folgen kommen. Das ist immer Mittwochs, das ist fix. Fahrt die Eisenbahn drüber. Und wenn wir so viel Content haben, was gerade nicht der Fall ist, weil wir uns auch vorbereiten müssen für das Regional, dann kommt auch Samstag eine zweite Folge.
1: Ja, und wenn dann das Regional gelaufen ist, dann könnt ihr natürlich mit einer Folge übers Regional und übers Meta rechnen.
0: Und genau. Und wozu es auch eine Folge geben wird, ist auf jeden Fall noch, wie wir schon einmal angekündigt haben, es hat sich sehr viel themenmäßig reingeschoben, das neue Starterdeck, Deck, das Starter 10, wovon man auch zwei Playsets kaufen muss, weil Tour-Offs. Tour-Offs drin sind und Reprints. Das haben wir noch nicht angesprochen, ja. bevor wir diese Folge ausleiten.
1: Ja, und dann OP04, OP05 werden auch noch interessante Themenblöcke, was sie aus diesen ganzen neuen Karten dann eben ergibt im genau. Endeffekt.
0: Da bin ich eh gespannt, wie ST10 das beeinflussen wird. Extrem. Das ist meine Prediction. Ja, man kann eh noch nicht sagen, wie es sein wird, weil die die Search-Dynamik kriegt jetzt noch ein neues Artwork. Der Rush-Zorro, der wird, ja, dass der im Preis sinken wird, ist ist, fix. Ist absolut fix. So wie der Gott Osup in der Kirche. (lacht) Betet für uns. Für unsere Performance. Samstag ist es soweit. Decks sind noch nicht ganz locked. Wir sind noch im Outfiguren. Deswegen faltet jetzt eure Hände zusammen und denkt an uns, dass wir zumindest 6-3, 7-2 wäre schon fein, auf 64. Alter, das wird so langweilig, also das so, cool, so das anstrengend, auch. nicht langweilig. Ja. Alles andere ist langweilig. Okay. Betet jetzt für uns, scha- faltet eure Hände zusammen und wünscht uns zumindest ein 8-2.
1: 10-0, passt. Danke. I take it. Na, aber gute Wünsche und gute Denken oder gute Gedanken kann ihr auf jeden Fall brauchen.
0: Genau, wir senden auch ganz gute Gedanken an die Personen, die am Samstag spielen. Uh, wir hoffen, dass wir euch deutschen und gemeinsam alle ein gutes Ergebnis erzielen. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche mit Don Voyage, Folge 18. Regional. Bei den Tops? Vielleicht, wir werden sehen. Es gibt keine Tops. Also nein, Stimmt. ist die Antwort. <lacht> Richtig. <lacht> Bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.